0: Всем доброй ночи. Итак, друзья мои, я всегда говорила и повторяюсь, нельзя просто так делать порчи на людей, тем более если ты не профессионал в этом деле. <coughs> порчи можно делать только людям, практикующим много лет, и то, когда человек это заслуживает. Порчить, значит, портить ему жизнь. Но людям, не владеющим той силой, которой владеет ведьма, можно и нужно делать возвраты. Отдавать обратно зависть, сплетни, грязь. незаслуженные, Незаслуженные слухи загрязняющие имя человека, репутацию. Люди, которые никогда ничего не создавали в своей жизни, они никогда не поймут, что такое труд, что такое многолетние, многолетнее создание да, своего имени. Поэтому для них это легко и просто – очернять людей, поскольку сами никто и звать никак, то и пусть у других не будет. Знаете, есть такое – сам ничего не добился, пусть и другие не добиваются этого. Таких людей следует ставить на место, во-первых, потому что они должны знать, кто они есть. Они должны понимать, что безнаказанно ничего не бывает в этой жизни. И второе, чтобы не приумножать зло на земле. Хочу вам подарить очередной ритуал, как наказать и вернуть зло людям, которые вам это зло причиняют. Если вы знаете имя этого человека, замечательно. Если вы не знаете имя этого человека, в любом случае вы можете провести и удар пойдет и найдет того, кто виноват. Ну, предположим, вы работаете, делаете все добросовестно, но кто-то ну, кто на вас стучит, доносит, кто-то где-то портит вам имя. И постоянно какие-то придирки к вам, постоянно какие-то разговоры касаемо вашей работы от начальства или другой случай вы знаете на моей памяти у меня был хороший знакомый который работал администратором зоопарка вот они возили по России хотя я против этого всего но в любом случае, вот человек добросовестно работал, возил по России, в принципе, и корм животных, и лечение, все было в порядке. Но в какой-то момент города начали им отказывать. Вот они заключают договор в последний момент, договор расторгается, и их не пускают в город. А это очень большие затраты, собственно говоря. Они покупают животным этим, да, своим еду и условия создают, и рабочим оплачивают именно с выручки. И оказалось, что его жена, которая похвасталась бриллиантом, купленным, подаренным мужу на какой-то годовщинной свадьбы Показала своей двоюродной сестре, а та, та, значит, похвалила. Ну, как у него дела, бизнес, нормально. Да, нормально, все его хвалят, им довольны, вот, замечательно, все хорошо. И в какой-то момент начинаются вот просто отказы со всех городов. Она рассказала об этом случае, что вот ей не понравился такой злобный блеск в ее глазах. И она подозревала, что, может быть, она сглазила, позавидовала. Да, она позавидовала и сглазила, но еще одну подлость она совершила. Она начала звонить вот, все города, узнавая, поскольку они родственники, где, в каком городе они будут, значит, стоять, куда привезут этот зоопарк передвижной. И звонила в администрацию этого города и говорила, что. Она из какой-то санипедстанции. Предупреждала одним словом, что это больные животные. и Ну, они же не все там такие, все образованы, чтобы понимать, что, мол, это может переходить на детей, на людей, которые придут смотреть в этом зоопарке. Поэтому учтите, что потом у вас будут проблемы, судебные дела. Не пускайте этот зоопарк к себе и они вот не разобравшись просто побоявшись ответственности не пускали их туда в город она то есть она потом выяснила вот его жена потом выяснила поинтересовалась все выясняется все выходит наружу ничего невозможно вечно скрыть у них был огромный такой скандал собственно говоря но после этого у них пошел упадок потому что Везде пошли слухи, им начали отказывать, отказывать. Вот. И я что-то подобное, подобный ритуал давала этим людям сделать. И что вы думаете? Она очень сильно заболела. Потом у них внезапно сгорел гараж, в котором были дорогие машины. Еле спаслись, вот потушили огонь, не перекинулся на дом. Потом, значит старшего сына ее поймали кое-что белым дали срок правда дали срок условный потому что первый раз был но в любом случае судимость испортили отношения его отчислили из университета и очень много нехороших вещей то есть произошло в ее жизни то есть человеку надо дать понять вот это вот раболепство знаете прощать Господь с тобой. Ну, если вы хотите так жить, если вы хотите, чтобы вам жизнь поганили, а вы просто лицемерно делали вид, что вам все равно, и вы прощаете, то живите так дальше. Я, собственно говоря, моей работой подарены людям, которые себя уважают, именно уважают себя, и готовы отстаивать свои интересы и наказывать тех, подлых людей которые это творят кстати хочу вам э, сказать исторический факт насчет э, знаете отморозок да мы говорим отморозок он отмороженный и э, подонок откуда вот эти выражения пришли к нам до этого вот слова корни этих понятий, вот отморозок и подонок это мерзавец и подлец. На Руси, когда человек совершал подлый поступок, нехороший поступок, а моральный поступок, поступок его привязывали к столбу зимой, чтобы он мерз. Вот отсюда выражение мерзавец. Тот, кто мерзнет. И находились те, кто подливал, подливал, значит, воду, выливал на них воду. Это, значит, люди, которые обливали его водой для того, чтобы он еще больше замерз. И вот мерзавец замерзал, отмораживался а тот, который лил воду, назывался подлец, потому что значит, он тоже из той категории аморальных людей, который может уже замерзшего человека да, подливать водой еще сверху, делать больнее. Вот отсюда эти выражения. Так вот, мерзавцев и подлецов нужно ставить на место и очень жестко наказывать, чтобы они знали свое место. Вы таких в жизни случаев, да, много вспомните. Если покопаться в памяти, многие из вас вспомнят, как вы кому-то помогли с работой, устроили на работу, а человек потом начал под вами копать и, собственно говоря, сделал вам очень много катостей. Когда вы сказали, как ты могла, тебе не стыдно. Ну, в лучшем случае занесли ваш черный список, если это в наше время. В худшем случае еще и напали на вас и сказали, что ты сам плохой, и так тебе и надо. Подлый человек никогда не может объяснить свою подлость. Это натура такая, он такой, понимаете, и ничего тут с этим не сделаешь. Но наказывать, ставить на место нужно. Не потому, что у них совесть проснется, а потому, что у них будет страх, и они больше это не сделают. Вот, например, напал некто подонок на девушку. В лесу она спаслась, пошла спокойно домой, никому ничего не сказала, так и живет. А он еще на многих напал, и много было жертв, да, и много было тех, кто не спаслись. Кто она? Она подлый человек, невзирая на то, что она оказалась в такой страшной ситуации. Потому что она дала возможность ему расправиться еще со многими. Вот если бы она пошла и заявила на него, невзирая на все эти неприятные подробности, я понимаю, никому неприятно в милиции сидеть, и насмешки и вот это все. Но вы делаете это не ради них. Вы делаете для того, чтобы его поймали, и чтобы другие девушки спаслись. Вот это отмалчивание, мне это не надо, я пойду домой пореву и никому ничего не скажу, это стало причиной других смертей. Вот о чем речь, что если мы не наказываем зло, то это зло просто спокойно дальше живет и продолжает творить свое черное дело. Еще больше людей страдает от этого. Что для этого нужно? Я сейчас вам покажу саркофаг, этот красивый, который мне подарили. Многие из вас наверняка видели в моих подарках. Ну, <связь> их было много, поэтому извиняюсь. <связь> 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 Найти навряд ли вы сможете в моих видеороликах, но это подарок. Здесь мумия вам мумия здесь не нужна и вытаскиваю. Но вам нужно будет или слепить из черного воска фигуру, вот так вот сделаем красиво. Не нужен вам саркофаг, это я так для красоты просто делаю. Из черного воска лепите фигуру человека. Если вы знаете этого человека, это будет женская фигура или мужская фигура, в принципе нейтральная фигура пойдет, вы просто называете имя этого человека. Если не знаете, то любая нейтральная фигура мужчины или женщины может быть названа, удар пойдет к тому человеку, который виновен вот в ваших проблемах в данный момент. Вот над этой фигурой из черного воска читать шесть ночей к ряду по шесть раз. Каждый раз эту фигуру прячете куда-нибудь. Можно в черном платке. Так, сейчас секунду. Далее вам еще нужно взять просто камень любой камень. Не драгоценный, не полудрагоценный обычный камень. И этот камень нужно поставить возле ног. Потому что надгробный камень стоит у ног покойного. Не возле головы. что, ну, Если кому нужно, знать. Камень всегда ставит возле ног. Шесть ночей к ряду. Читайте этот заговор. Тушите свечу. После того, как уже осталось чуть-чуть. Эти свечи можете выкинуть. Их не нужно сохранять. Ничего. После шестого раза Следующий день, значит, берете эту восковую фигуру в черный платок или в черную материю, уносите подальше от дома, зажигаете там также две свечи, камень ставите у ног, извиняюсь, закапываете фигуру, ставите эти свечи вот по двум сторонам, как закопали. Камень ставите у ног фигуры. Оставляете свечи догореть. Если вы будете закапывать в лесу, значит, после того, как вы завершите обряд, потушите свечи и уходите, чтобы не причинить урон природе. Если где-нибудь на нейтральной территории, где может догореть свеча, ничего не случится, тогда оставьте. На кладбище носить не нужно. Нужно это делать на нейтральной другой территории. Значит, Далее. Ставите рядом мед и блины. И не говоря ничего, просто уходите. И что с вашим врагом случится, за короткое время вы сами узнаете и увидите. Это увольнение, это потеря денежная, это в доме развод, разлад и очень страшные происшествия. Одним словом, страшное наказание. Но на ваш вопрос закономерный, а что если это невиновный человек, отвечаю, что первый раз, если вы сделаете на невиновного человека, до него не дойдет. Если не дошло, значит, человек перед вами был невиноват. Но я вам советую даже не называть именно имени этого человека. Вы можете просто с фигурой провести, и духи найдут того, кто виновен? Шесть ночей к ряду. По две свечи зажигаем. Восковые, черные свечи. Та же самая фигура. Вытаскивайте, где спрятали, раскладывайте на алтарь, камень у ног. Почитали, уже догорели до определенного момента эти свечи, там, магарков. Потушили эти свечи убрали, фигурку спрятали вместе с камнем. Шесть ночей. На седьмой день уже днем. Все это уносите туда, закапывайте фигуру. Точно так же ставите свечи по двум сторонам. Камень у ног фигуры значит, мед и блины. Ну, несколько блинов просто можете купить. И мед в какой-нибудь емкости. Если вы в лесу будете зажигать, перед уходом потушите свечи и уйдите. Если на нейтральной территории пусть они догорают. Далее. В этом заклинании призыв духов и издревле люди, когда слышали какие-то ну, звуки непонятного происхождения, ну например, там хохот, крик, песнопение, да, еще какие-то неопределенные звуки, в лесу, на природе, всегда говорили, что это духи. Они веселятся, или они идут выполнять какое-то задание, то есть крича там, э, с хохотом, с криком, с тоном, с песней, с пляской. Ну, одним словом, какое-то некое безумие происходило, и не могли объяснить природу этого всего. Это духи. И чаще всего, таким образом, духи идут выполнять какую-то какую задачу, да, задание, которое им дали, они идут выполнять, и, как правило, это задание, которое дано от колдуни, но в этом случае будет и от простых людей, которые хотят возмездия от своих врагов. Итак, заговор следующий. Шесть духов призываю, они шесть ветров оседлают. Все завистливые пожелания да злые чары своим врагам назад возвращаю. Шесть демонов на шести ветрах слова мои ухватили и унесли, закрутили и улетели через горы и овраги, через реки и долины. С кохотом и криком, с ревом и посвистом, с плачем и стонами, со звериным рыком, с медвежьим ревом, по горлу клыками, по груди когтями. У врагов моих почва горит под ногами. Небо тяжестью давит, гробовую крышку над ними опускает. Тушит их и терзает, рвет, грызет, сжигает. Их зло змеей вокруг их шеи вьется. Воду просят, уксусом напьются. Тугим жгутом их тела стянутся. Колом встанут и от меня отстанут. Ключ, замок, язык, тысячи печатей. Да будет так, заклято. Еще раз. Шесть духов призываю. Они шесть ветров оседлают. Все завистливые пожелания да злые чары своим врагам назад возвращаю. Шесть демонов на шести ветра слова мои ухватили и унесли, закрутили и улетели через горы и овраги, через реки и долины. С хохотом и криком, С ревом и посвистом, С плачем и стонами, Со звериным рыком, С медвежьим ревом, По горлу клыками, По груди когтями. У врагов моих почва горит под ногами, Небо тяжестью давит, Гробовую крышку над ними опускает, Тушит их и терзает, Рвет, грызет, сжигает. Их зло змеей вокруг их шеи вьется, Воду просят, Уксусом напьются. Тугим жгутом их тела стянутся. Колом встанут и от меня отстанут. Ключ, замок, язык, тысячи печатей. Да будет так, заклято. Шесть духов призываю. Они шесть ветров оседлают. Все завистливые пожелания да злые чары Своим врагам назад возвращаю. Шесть демонов на шести ветра слова мои — Ухватили и унесли, закрутили и улетели Через горы и овраги, через реки и долины С хохотом и криком, с ревом и посвистом, С плачем и стонами, со звериным рыком, С медвежьим ревом, по горлу клыками, По груди когтями. У врагов моих почва горит под ногами, Небо тяжестью давит, гробовую крышку Над ними опускает, тушит их и терзает, рвет, Крызет, сжигает. Их зло змеей вокруг их шеи вьется. Воду просят, уксусом напьются. Тугим жгутом их тела стянутся. Колом встанут и от меня отстанут. Ключ, замок, язык, тысячи печатей. Да будет так, заклято. Шесть раз, шесть ночей кряду. Остальное я вам объяснила. А что с ними случится, вы увидите сами. Всем удачи!